0: Elon Musk rachète Twitter. Pourquoi il fait ça Est-ce que c'est un délire mégalomaniaque really Est-ce que euh, bah, il a juste pété un câble Est-ce que bah voilà comme c'est un personnage excentrique, bah du coup il fait des trucs excentriques euh, régulièrement et ça en fait partie Oh, man. Je suis en train de faire un voyage en Islande et j'avais pas prévu de te faire des vidéos mais là je me suis dit que quand même fallait que je commente cette actu. Ça fait longtemps que j'étudie Elon Musk, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne en 2015 pour parler de lui alors qu'il était beaucoup moins connu. J'ai pu voir dans les critiques que... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, ne le comprennent pas, ne comprennent pas sa démarche. J'ai lu sa biographie en 2015, euh, j'ai lu énormément d'articles sur lui pour essayer de comprendre sa façon de penser, et je vais te partager mon point de vue sur pourquoi Elon a racheté Twitter. Parce que clairement, beaucoup de gens ne comprennent pas sa démarche. En fait, il faut comprendre que déjà, si Elon Musk faisait ce qu'il fait pour de l'argent, ça fait longtemps qu'il aurait arrêté. Il a revendu Zip2 en 1999 pour la somme de 22 millions de dollars qui sont allés dans sa poche. Il a lui encaissé personnellement 22 millions de dollars dans la vente de Zip2. Alors, Zip2, c'était un précurseur à Google Maps. Euh, donc rien que ça, déjà, il aurait pu passer pas mal d'années à JetCD dans le monde entier en étant tranquille. Bon, après, il a co-créé Paypal, hein, c'est bien connu cette histoire, et il a revendu Paypal en 2002 à eBay, euh, une vente de plus d'un milliard de dollars, et lui, il a encaissé personnellement dans sa poche, 175,8 millions de dollars en 2002, donc trois ans après avoir gagné 22 millions. Donc, tu peux voir que là, il avait quelque chose comme quasiment 200 millions de dollars en poche. Il aurait pu jet-setter pendant tout le reste de sa vie en dépensant beaucoup d'argent. De toute façon, il aurait pu investir une grosse partie dans des trucs sûrs et puis ben voilà, il n'avait plus besoin de travailler jusqu'à la fin de sa vie. À la place, qu'est-ce qu'il fait Elon Musk Il décide de créer deux entreprises dans des secteurs extrêmement difficiles. SpaceX, la conquête spatiale, qui jusqu'à présent était la chasse gardée de gouvernements avec des moyens absolument énormes. Les deux grands acteurs majeurs, c'est la NASA américaine et puis l'agence spatiale russe et aussi l'agence spatiale européenne, donc des budgets absolument énormes. Et puis Tesla, donc les voitures électriques, en sachant qu'il n'y a pas eu de compagnie américaine de construction de voitures qui a été créée avec succès depuis Chrysler depuis les années 30 à peu près. Et pourquoi il fait ça parce que Elon Musk, et je te donne le spoiler direct, en fait, c'est un sauveur. Ce qu'il veut, c'est sauver l'humanité. Quand il s'est retrouvé à la tête de cette fortune considérable suite à la vente de Paypal, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est posé et il s'est dit, OK, maintenant que j'ai tout cet argent, je veux l'utiliser pour contribuer à l'humanité. Et il n'a pas fait ça bêtement comme on pourrait le faire en se disant, voilà, je vais donner... Euh, Autant à des associations caricatives, et puis après je serai, je serai content, ma conscience sera tranquille, je vais pouvoir profiter de la vie. Il s'est vraiment posé et il s'est dit Ok, quels sont les problèmes fondamentaux de l'humanité aujourd'hui, dans le sens de quels sont les problèmes de l'humanité qui peuvent la mettre en péril ou qui peuvent vraiment impacter négativement la vie de beaucoup, beaucoup d'êtres humains. Et il s'est dit C'est pas compliqué, le problème majeur, c'est le réchauffement climatique. À partir de là, il s'est dit Ok, le réchauffement climatique, c'est le plus gros problème. Quelle est la solution que moi, je peux apporter dans le monde pour contribuer à résoudre ça Ou à empêcher que ce problème se produise Et voilà, il faut bien comprendre, Elon Musk, il prend comme ça les plus grands problèmes de l'humanité et ensuite, il va réfléchir à sa meilleure manière d'y contribuer en réfléchissant par ce qu'on appelle les principes premiers. Qu'est-ce que c'est que les principes premiers C'est... Quand on prend un problème, de se dire, OK, quelle serait la meilleure solution accessible, hein, celle que je peux faire aujourd'hui pour résoudre ce problème, en tout cas dans quelques années, et surtout, est-ce que cette solution que j'envisage, elle est compatible ou non avec les lois de la physique Ça, c'est la base. Parce que beaucoup de gens, en fait, quand on leur propose des idées nouvelles, ils vont dire quelque chose comme Oui, mais non, mais ça n'a jamais été fait, donc voilà, si c'était possible, ça aurait été fait avant. Ce qui est un biais de raisonnement absolument horrible, parce que je veux dire, il y a, il y a énormément de choses. N'existaient pas jusqu'au moment où elles ont été inventées ou jusqu'au moment où elles sont apparues. Hein, là, je suis en Islande, c'est une île assez jeune. Il y a 100 millions d'années, l'Islande n'existait pas. Là, je suis en train de filmer avec une caméra. Il y a deux siècles, euh, ça n'existait pas. Les caméras ont dû être inventées et celle que je sens dans les mains est extrêmement perfectionnée. Et pareil, elle a été inventée il n'y a pas longtemps. Donc, lui, il se pose toujours la question de ok, est-ce que c'est compatible avec les lois de la physique Si oui, quelle serait la solution la plus efficace et qu'est-ce que ça demande de le faire Donc, il est parti de ce problème, ok, réchauffement climatique. Et il s'est dit mais en fait, les voitures contribuent énormément à la pollution. Donc, du coup, je veux bah, développer une entreprise de voitures électriques. Et là, il s'est dit, ok, c'est pas facile parce que, ok, j'ai 200 millions, mais c'est pas avec ça qu'on construit une nouvelle marque automobile de zéro qui va vendre à des millions de personnes. Il s'est dit, ok, euh, c'est simple, c'est clair, je vais commencer par un modèle de luxe qui sera vendu à un petit nombre de personnes, et qui va permettre de valider le concept. Cette voiture électrique, parce qu'il s'est tombé sur Tesla qui était une boîte qui existait déjà. Il n'a pas racheté, il a investi à l'époque 6 millions de dollars en euh, 2004. À l'époque, c'était juste un concept. Et c'était l'idée qu'en utilisant les batteries d'ordinateur, ça allait être plus efficace que les batteries euh, qui, ça, qui étaient utilisées normalement dans les euh, voitures, justement, euh, de l'époque. Et donc il s'est dit on va commencer par un modèle de sport, valider que ça plaît, donc un modèle de sport qui soit euh, à la fois qui ait une bonne autonomie. Et qui aussi est de la gueule, parce que c'était ça avant, les voitures électriques c'était moche quoi. En gros, hein. bah, c'est ce qu'il a fait. Ça a marché avec le Tesla Roadster. À partir de là, il a fait une voiture un peu moins haut de gamme, mais quand même haut de gamme, qui s'adressait à un public un petit peu plus élargi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au modèle 3 euh, récemment qui est, qui est sorti euh, et qui touche des millions de personnes potentiellement. Le but c'est qu'à terme, tout le monde puisse acheter une Tesla. Et il n'y a pas que les Tesla, parce que tous les brevets que Tesla développe, ils sont mis automatiquement dans le domaine public, parce que le but d'Elon Musk c'est pas de gagner l'argent c'est de sauver l'humanité et donc ce que la moscou veut c'est que les compétiteurs puissent aussi profiter des développements technologiques de tesla pour proposer des voitures électriques donc, voilà ça c'est juste un point et spacex pourquoi il a créé spacex parce qu'il s'est dit ok je vais essayer de résoudre le réchauffement climatique et puis peut-être que au fur et à mesure de ma carrière je vais développer d'autres solutions pour d'autres problèmes mais qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas qu'est-ce qui se passe si voilà il va y plusieurs à essayer de résoudre les problèmes on n'y arrive pas ce qu'il nous faut c'est une solution de secours et il s'est dit ok la solution de secours c'est quoi c'est d'avoir des êtres humains sur Mars, parce que comme ça, s'il y a un problème sur la terre, au moins on aura des gens qui pourront continuer la civilisation humaine sur Mars. Et euh, donc là, pareil, la raison résonné en principe premier est-ce que ça contredit le bois de la physique Non, ok, on peut le faire, pas de problème. Qu'est-ce que ça demande pour avoir une colonie viable sur Mars Bon, a priori, il faut à peu près un million de personnes, hein. c'est ce que les études disent il faut un million de personnes sur Mars pour avoir une colonie qui soit viable et qui dure dans le long terme. Ensuite, Ok, une fois qu'on sait ça, comment on peut faire en sorte que le coût d'accès à l'espace soit suffisamment faible pour qu'il y ait un million de personnes qui aient les moyens d'aller sur Mars Parce qu'il s'est dit de toute façon, un million de personnes, on peut trouver des gens qui ont l'envie d'aller sur Mars. Un million de personnes par rapport à la population de la planète, c'est rien. Par contre, il faut qu'ils aient les moyens de pouvoir y aller. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est là où il s'est dit, ok, il faut que je crée une compagnie qui va faire des fusées réutilisables. Il faut savoir que... Jusqu'à présent, toutes les fusées, elles étaient utilisées une seule fois. À part la navette spatiale qui a été mal conçue dès le départ et qui en fait, elle a coûté beaucoup plus que ce que les Américains pensaient, il y a eu des accidents, etc. etc. Il a dit, Elon Musk, imaginez que à chaque fois que vous preniez l'avion, l'avion, il soit utilisé une seule fois. Quel serait le coût des voyages à ce moment-là Ça serait juste démentiel, on est d'accord. vous voyez que dans une industrie où tout le monde se dirait, mais non, mais c'est impossible de réussir, personne n'a jamais fait avant. Il n'y a que des organismes gouvernementaux qui ont des moyens illimités, donc c'est pas possible. Et lui, il ne raisonne pas. Il, comme ça, il s'est dit OK, quels sont les principes Est-ce que c'est compatible avec le modèle de la physique Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ma solution Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça. Sachez qu'il a investi 100 millions de dollars dans SpaceX, la moitié de sa fortune. En tout, il a investi 60 millions de dollars dans Tesla. La première fusée de SpaceX, trois fois, elle a échoué. Et c'était entièrement financé sur les deniers des lunes de à 2000%. Le la quatrième lancement a réussi et là la NASA a signé avec lui un contrat de 1,6 milliard de dollars pour ravitailler l'ISS. Alors on, on entend souvent dire que oui SpaceX en fait ça a été financé par... La subvention de l'État mais pas du tout. Pas du tout. La NASA, oui, euh, confie des contrats à SpaceX, mais ce sont des contrats commerciaux et la NASA a besoin d'entreprises comme SpaceX pour accomplir diverses missions, notamment le ravitaillement de l'ISS et même maintenant l'envoi de passagers sur la Station spatiale internationale, parce que les États-Unis n'ont plus de moyens d'accès indépendant à l'espace pour les êtres humains depuis que la navette a été retirée en 2011. Euh, donc entre 2011 et 2020, le moment de l'envoi de, de la capsule avec les êtres humains, donc de Crew Dragon sur la, la fusée de SpaceX, la NASA devait passer par la Russie avec les fusées Soyuz pour envoyer des gens dans l'espace. Donc ce pas des subventions en fait, c'est des prix pour des contrats commerciaux. Mais bon, là c'est une parenthèse. Ce qu'il faut retenir de tout ça, en 2009, Tesla a failli faire faillite. SpaceX a failli faire faillite. Elon Musk a divorcé parce qu'il passait trop de temps au boulot. Il est passé à ça, de tout perdre. Il a eu de la chance, mais c'est aussi un extraordinaire témoignage de son courage, de son ingéniosité, de sa persévérance et de sa capacité à constituer des équipes et tout ça que finalement, il a réussi à redresser la barre et que SpaceX et Tesla soient aujourd'hui les succès qu'on connaît. Mais il a failli tout perdre, les amis. Il faut bien comprendre ça. Il a mis quasiment toute sa fortune dans ces deux aventures. Et quand on regarde ces autres projets, comme par exemple SolarCity qu'il a cofondé avec, avec son frère, dont le but, c'est de construire des panneaux solaires qui soient des, des tuiles que vous pouvez utiliser sur votre toit, parce qu'il s'est dit pareil, toujours raisonnement par principe. premier. comment on peut encourager l'utilisation d'énergie renouvelable Bah Oui, le solaire, c'est bien, mais ça prend de la place. Mais du coup, les gens ont besoin de tuiles sur leur toit, donc pourquoi pas faire des tuiles solaires vous voyez, toujours comme ça. Pareil, Neuralink qui s'est dit, ok, un des dangers de l'humanité euh, au 21e siècle, ça va être l'intelligence artificielle. Donc on va essayer de créer une interface homme-machine qui soit plus efficace, beaucoup plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui, pour que les êtres humains puissent suivre quand l'IA va arriver, etc., etc. Donc tout ce que fait Elon Musk, c'est toujours, toujours dans le but de sauver l'humanité. Et ça, il y a tellement de gens qui ont du mal à le comprendre, mais c'est aussi parce qu'il y a tellement de gens qui ont des biais contre les milliardaires qui pensent que les milliardaires, ils sont arrivés là où ils en sont parce qu'ils ont fait des mauvaises choses, parce qu'ils sont forcément mauvais, parce que c'est des capitalistes méchants et qu'ils ont forcément exploité des gens et ils n'arrivent pas à relier ça avec quelqu'un qui a la mentalité d'Elon Musk et qui va justement avoir des projets qui sont réellement conçus pour sauver l'humanité. Et qu'est-ce qu'on peut voir de gens qui critiquent Elon sans comprendre sa démarche Donc j'en viens à Twitter, les amis. Pourquoi Elon rachète Twitter What the fuck Mais c'est toujours la même chose Il fait ça pour sauver l'humanité. Alors ça peut paraître grandiloquent, ça peut paraître grandiose, on peut se demander mais c'est quoi le rapport entre sauver l'humanité et twitter Elon Musk pense aujourd'hui, ça se voit dans tous ses tweets et dans ce qu'il partage dans, dans les articles, dans, dans les interviews, etc., qu'il y a un problème de liberté d'expression aux états unis et dans le monde. Surtout aux états unis mais quand même dans le monde. Il y a trop de biais sur les plateformes et dans les équipes de modérateurs. Il pense que. Euh, le, le fait que les algorithmes qui sélectionnent pour les gens le contenu qu'ils voient, quand vous scrollez par exemple votre page Facebook, ou votre Instagram ou, euh, ou votre Twitter, c'est un algorithme qui détermine ce que vous voyez, c'est en partie les gens que vous avez décidé de suivre, mais pas seulement pareil pour YouTube, c'est évident. Vous avez bien vu que ne suffit pas de vous abonner à quelqu'un pour voir son contenu. Il faut mettre la cloche pour être sûr de le voir à 100 et c'est l'algo en gros qui décide ce que vous devez voir. Et il dit mais c'est un problème parce que si les algorithmes ne sont pas transparents, ne sont pas open source, euh, en fait on a des gens qui sont influencés par les algorithmes et on ne sait pas tout ça bien. on ne sait pas quels sont les mécanismes exacts qui sont utilisés dans ces algorithmes, on ne sait pas non plus quels sont les biais idéologiques des gens qui développent les algorithmes. Il y a des personnes qui poussent certains types de contenu grâce aux algos euh, parce qu'elles ont envie que davantage de personnes voient ce genre de choses. Donc, il pense que en fait, euh, Twitter devrait euh, publier son algorithme, que ça soit open source pour que tout le monde puisse comprendre, en tout cas tous ceux qui veulent euh, aller mettre les mains dans le combi puissent comprendre euh, comment le contenu est sélectionné. Et ensuite, il veut faire de Twitter la place par défaut ce qu'il appelle la nouvelle agora, hein, l'agora publique, un endroit où il y a le moins de biais possible, un endroit où on peut vraiment un maximum d'opinion est toléré ou accepté il a bien dit lui-même dans un tweet que en fait, tout ce qu'il veut c'est de faire en sorte que les règles de modération n'aillent jamais au-delà de la loi c'est-à-dire qu'en fait il n'y a que la loi qui va s'appliquer Twitter. Et si un jour, les gens veulent moins de liberté d'expression, bah, il suffira pour ces gens qu'ils élisent des politiciens qui veulent restreindre la liberté d'expression, tout simplement. Et là, Twitter, c'est pas une boîte rentable, les amis. C'est pas une boîte intéressante à acheter du tout. Et je vous donne les chiffres. Donc, c'est un deal pour 46 milliards de dollars. Lui, il met 21 milliards lui-même de sa poche et ensuite, il en emprunte 25 et il va donner en gage des actions Tesla et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment risqué pour lui c'est à peu près 20% de sa fortune aujourd'hui, donc bon, ce n'est pas non plus un, un risque démesuré qu'il prend. Et il faut bien se rendre compte que voilà Twitter, à la côté, c'est rien du tout comme revenu à côté du prix qu'il paye. Twitter, c'est 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2021 et 632 millions de bénéfices. Donc, vous pouvez calculer que euh, même s'il arrive à faire croître l'activité, ça va être très très long pour Elon de euh, rentabiliser euh, l'affaire. Clairement, après, est-ce que ça veut dire que Elon, il est parfait, que euh, des fois il déconne pas, qu'il ne fait pas des erreurs et tout ça, et que des fois il ne fait pas des, des erreurs de raisonnement Bien sûr que non. Mais ce que ça veut dire, les amis, c'est que Elon Musk, quand il fait ça, c'est que d'après lui, il y a un problème et il veut apporter une solution. En général, une solution, il faut bien le reconnaître quand on regarde son track record, qui est extrêmement efficace. Pour résoudre ça et il s'attaque au problème où il sait qu'il va avoir un effet de levier sur l'humanité en général. Donc toutes les personnes qui le critiquent en disant que c'est un méchant capitaliste milliardaire, mégalomane euh, qui veut juste avoir sa propre plateforme et euh, influencer la société euh, pour euh, ses plans machiavéliques, les gars, vous avez rien compris. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est parfait et qu'il ne peut pas se tromper sur certaines choses, mais sa démarche est noble. S'il avait voulu... Être quelqu'un de Machiavelli qui profite de la vie et des autres, il l'aurait fait depuis longtemps, il avait largement les moyens. Au contraire, il a failli plusieurs fois tout sacrifier pour en arriver là où il est. Rendez-vous compte, les gars, si vous faites partie de ceux qui critiquaient, rendez-vous compte que vous n'avez probablement même pas accompli un millième de ce qu'il a accompli pour apporter de la valeur à l'humanité. Donc, plutôt que de le critiquer, demandez-vous, « Ok, qu'est-ce que je fais, moi, à mon échelle, pour contribuer à l'humanité ?» pour résoudre ces problèmes les plus urgents et pour aider des gens qui essayent d'aider, de contribuer en aidant à analyser les problèmes de la manière la plus rationnelle et profonde possible et en se basant sur les principes premiers. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez